0: Saudações Alvinegras, é, é esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 341 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e sem a Ana, galera, hoje tá o Icarão aqui substituindo a Ana. Ela tirou o dia de folga, mas o Icarão tá aqui e vai substituir ela magistralmente, né, Icarão?
1: É claro, porque não teve jogo, então não tô triste, né? Então eu fui ligeiro, <risos> né? Eu vim na substituição no dia chave. Eu um dia a dedo ali pra vir e falar: ah, beleza, estou aqui marcando presença, meu comentário vai ser ótimo, não tem nada, não tem não tem tristeza. É,
0: enfim, eu acho que tristeza sempre tem o que se tinha aqui, pelo amor de Deus, é, esse não, ano é que, tá é difícil.
1: Tem dias chave, né? Tem dias que são mais tristes, nos últimos dias a gente tem sido mais triste, né? Então...
0: Bom, meus amigos, vamos começar esse podcast falando de quem jogou. Quem jogou foram as brabas, né, Dudu? É, só assim, só, só lembrando, a gente ainda vai falar, a gente vai começar falando das meninas, certo? Mas a gente vai falar também, com certeza, é, do, da semana corintiana, a gente vai falar do transferban lá do Bozelli, vai falar do amistoso que o Corinthians fez contra a Portuguesa, o Mantuan, o Juan, enfim, esses 10 dias de treino. Mas a gente vai começar a falar de quem jogou. E quem tá jogando bem, né, Dudu? Quem, quem de verdade tá levantando o nome do Corinthians e não jogando? O nome na lama. Como foram as meninas aí?
2: As meninas foram muito bem, né? Jogaram segunda-feira, a gente já estava classificado, né? A rodada toda do campeonato brasileiro foi aquela segunda-feira três da tarde, né? Maravilha que a CBF é pronta. O Corinthians já estava classificado, mas tinha que pelo menos empatar para manter a, a primeira posição e fez, ganhou e ganhou bonito, né? Foi lá para Bahia enfrentar o Bahia. Meteu 5x1, fazendo 4x0 já no primeiro tempo, né? Com os gols da Duda Sampaio, da Giovana, da Jennifer e da Tamires. E aí no segundo tempo a Vicky Abouquei, que fez o quinto gol lá. Time que acabou, né? A gente sabe que o Arthur Elias gosta de mesclar, então acabou mesclando depois que o resultado estava garantido, porque a gente já sabia, né? Primeiro lugar, já saiu até o confronto né? do, do, do nosso adversário também, as datas dos jogos. Descobriu aí né, quem ficou. Em oitavo lugar, como a gente ficou em primeiro campanha geral, será o Cruzeiro, né? Primeiro jogo amanhã, lá em Patinga, às 8 horas da noite, com transmissão do Esporte TV. E o jogo da volta segunda-feira que vem, na fazendinha, às 6 e meia da tarde, também com transmissão do Esporte TV. Sempre então, segunda-feira,
0: então. Sempre segunda-feira. No... Isso no brasileiro, é isso?
2: No brasileiro feminino, isso. Porque na quinta-feira o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista, né? Só que contra o Bragantino também, por enquanto estamos líderes do Campeonato Paulista. Mas as meninas, as bravas dão show, né? Então acho que não vai ter muito problema aí contra o Bragantino. Mas é, provavelmente amanhã é, é força total, time titular. A gente tem tudo até para fazer uma boa partida e já sair pelo menos com um bom resultado amanhã lá de Minas.
0: É isso aí, meus amigos. As meninas dando show aí, as bravas classificadas no, no Brasileiro, com tudo aí para chegar é, mais uma final, enfim, são jogos eliminatórios agora, né? Mas pelo que elas vêm jogando, a, esperan... ah, a expectativa é essa, né?
3: Pô, as meninas não costumam de decepcionar, né, cara? É difícil a gente chorar com elas, né, cara? E quando chora é porque, ah, perdeu a final. Tipo, sabe? Tipo, pô, mas chegou na final, bicho. Cara. Sabe? <risos> e vamos, vamos manter, cara. Se elas ficarem em primeiro aí no, no, no Brasileirão, bicho, vão... vão eu acho que essa, essa etapa pelo menos é mais tranquila a partir da próxima começa a apertar mais o, o campeonato
1: meu comentário é mais é, o horário né meu o horário ingrato né de, de jogo né, que a CBF coloca e como a Sandra Félix comentou aqui também né, uma vergonha elas não jogarem na Arena Corinthians isso gostaria de ver mais assim né é, enfim é, o Corinthians já, o feminino já um bom tempo é motivo de orgulho pra gente e nem sempre, por mais que se fale né, que a diretoria às vezes investe no futebol feminino e tal não acho, acho que o ano o ano atual que estamos demonstra que tem vários pontos falhos ainda da diretoria bom, como várias outras coisas <risos> né, da diretoria são falhas mas eu acho que tem bastante coisa falha ainda com relação ao esporte feminino e o futebol feminino e se o futebol feminino hoje nos dá alegrias, nos dá orgulho é total responsabilidade das meninas, cara. Não, não coloco isso na, na conta da diretoria, não.
0: Enfim, meus amigos, agora vai começar a parte dramática deste podcast, que é falar do futebol masculino corintiano, certo? Depois de 10 dias livres para treinar, o Corinthians não treinou os 10 dias, né? É, teve dias de folga no meio, enfim, que o Luxemburgo deu para o elenco. Enfim, Edipção, a gente pode ter esperança nesse time ainda? olha cara, o time vinha melhorando, você né? acha mesmo?
3: Eu, eu, não, não, ele, ele tava, tão tava começando a, a, a criar corpo, é, agora com o tempo que eles tiveram, a gente espera que pelo menos um mínimo de organização o time tenha nessa próxima semana, né, porque cara, teve tempinho pra treinar, fez, fez, fez amistoso, né, com a Lusa, né, então bicho, Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira, né?
2: Olha, a esperança é a última que morre, né? Agora, eu espero que o Corinthians apresente um bom futebol, né? Que não seja mais novidade um jogo atípico contra o, o Galo que a gente fez. que a gente, espero que o Luxemburgo tenha aproveitado um pouco esse tempo, que o elenco tenha se conscientizado um pouco melhor, que eles tenham é, se entendido, né? Que, que tenha sido feita uma gestão melhor de grupo, pelo menos por parte do Luxemburgo, para poder que eles apresentem um futebol aí um pouco melhor na, já na partida de quarta-feira e que a gente possa vislumbrar um pouco de esperança numa, no decorrer do campeonato, né? Porque se não as próximas paradas aí é só porque nós vamos estar fora das competições. Então eu espero que a gente possa ver não digo já uma evolução logo de cara, mas pelo menos um caminho, um norte aí a ser seguido aí pro, pro final da temporada.
1: Olha, meus amigos, é... como eu tô há bastante tempo sem comentar aqui no, no podcast, eu, eu não quero demonstrar muito pessimismo aí da minha parte, né, mais do que a gente já tá, mas... Cara, aproveita
3: e comenta tudo que você não comentou nos últimos meses, né? É, é
1: eu pacote. vou descascar geral agora então, né? <risos> cara, porque assim, vamos lá, eu... eu... Teria um otimismo, assim, perante a volta, né, esse tempo de parada? Qualquer tempo de parada a gente considera meio que quase uma pré-temporada, né? Porque, pô, 10 dias no futebol brasileiro, no calendário que é apertadíssimo, pô, é quase uma pré-temporada, dá pra você recuperar o elenco, né, fazer uma série de coisas. A arrogância do Luxemburgo não me faz acreditar que foram 10 dias tão bem aproveitados assim. Eu digo arrogância porque eu acho que ele é um cara teimoso, acho que ele é um cara que mais erra do que acerta, então eu não consigo enxergar com bons olhos é, qualquer tipo de preparação que envolva o Corinthians, acho que o Corinthians vai ficar, é um time esse ano para meio de tabela, porque sinceramente, cara, eu acho que é, é, tudo que o Luxemburgo está tentando fazer ali, eu não consigo enxergar uma evolução da água para o vinho, assim, tipo, putz, agora dá para ter esperança nesse time, sabe? sabe? É, que nem ele falou na última coletiva ali, já falou em outras coletivas, né? Ah, eu falei que Corinthians vai brigar lá em cima. Corinthians não tem time pra brigar lá em cima, cara. Definitivamente não tem. Eu não, eu não, não estou empolgado com essa parada de 10 dias. Talvez com outro elenco, com outro astral, com outro técnico, com outra diretoria, eu teria essa esperança. É, outro universo, é, né? Do jeito que tá, eu não tenho nenhuma esperança.
0: É, eu tenho pouca esperança. E eu falei isso no podcast anterior, né? Nas outras paradas que a gente teve com treinadores anteriores, a gente viu pouca evolução. Mas se o Corinthians chegar no meio da tabela, e caramba, é uma evolução. Porque o Corinthians hoje tá lá em 16º, né? Tá brigando para não cair. É verdade. É verdade. Um ponto é verdade. no Z4 é ali. Então, se subir brigar no meio da tabela é uma evolução. E, é, e realmente eu espero que o, o mínimo que o Luxemburgo consiga é isso, né? Agora, eu não tenho muita esperança, não. Eu, eu enfim, é, não gosto do Luxemburgo também, não gosto do, do que vem... Eu, assim, eu espero... O mínimo que eu espero é que o time tenha mais competitividade. Eu acho que o time não tá mostrando isso. Se o time mostrar mais vontade de roubar a bola do adversário e chegar rápido no ataque, para mim já vai ser o um, é um mínimo. É o um mínimo, né? Que, que é o é um mínimo que se pode esperar do, de um time hoje em dia. É isso. É, e a gente não vinha vendo isso nos jogos. A exceção única é o jogo... Contra o Atlético Mineiro, né? É, se ele conseguir fazer isso e apostar também mais nos garotos, mais, ganhar mais pontos. Eu acho que a, os garotos precisam entrar mais. A gente viu o Juan entrando bem. Eu acho que o Matheus Araújo Sumiu, não entendi porquê. O Pedro tá entrando bem também. É, o Biro começando a jogar mais. É, tem que botar mais o molecado. O Murilo na zaga também, já tomando conta ali da posição. Botar mais o, a garotada. Quanto mais garoto eu, eu ver em campo, vai ser melhor. Tô, tô meio de saco cheio desses veteranos aí todos.
1: Desculpa, Gui. Talvez esse seja o saldo positivo do Luxemburgo, cara. É. é... Botar a garotada pra jogar, sabe? Porque eu não. Eu... Saldo positivo de título, de time pra pegar Libertadores, alguma, assim, assim, alguma coisa assim, eu não me enxergo.
3: Uma coisa que fica evidente, enfim, os erros da diretoria e o peso desse, desses nomes que a gente tem. De momento só contrata medalhão, é jogador que jogou pelo Corinthians e chega aqui com preço alto e que não entrega. Começa a trazer um monte de cara das antigas, agora recentemente, agora chega o Romero também, que tá aí recebendo uma grana e não, e não entrega. E a gente tem a terceira maior folha de pagamento dos times da Série A, né? Mas estamos lá embaixo, quase no Z4, cara. Então, assim, o time não faz sentido. As contratações foram tão mal feitas, sem planejamento e sem critério, que a gente tá com um time caro
0: que não tá jogando nada. É, enfim, no, no, nesse período de 10 dias, o Corinthians fez um amistoso contra a portuguesa, a Luzinha, né? lá no, no CT. É, ganhou de 2x0, num jogo que valia contra a portuguesa, fomos jogar em Brasília, foi 0x0, um jogo terrível, horrível. né? Aqui no, no CT não valia nada, 2x0, gol do Yuri e do Adson, um Adson de bicicleta, aliás, um golaço. Então, Yuri, pelo amor de Deus, mano, tipo, treino é treino, jogo é jogo, velho. Então, mas aí vai minha pergunta para o Dudu, será que esse golzinho do Yuri vai fazer ele desencantar na hora que vale, Dudu?
2: Olha, sim, espero, né? Acho que não só eu, como toda a nação, porque ele está, se eu não me engano, na terceira seca dele de gols, né? Isso é muito para um centroavante, para um camisa 9 do Corinthians.
0: Não está nem um como, ano aqui, né?
2: É, como o Yuri Alberto, pelo peso ainda que ele, ele foi contratado né, pelo, por nós. Eu acho que ele tá precisando desse gol, não mais só em um jogo, né? Que não seja só contra o time lá da Baixada, né? Mas que ele faça uma sequência aí de dois, três jogos com gols, porque ele tá precisando disso. Mas foi muito bom também o Adson né, fazer gol, porque o Adson é outro que, que acho que tem que ter mais minutagem no, no time, de repente começar jogando, é um cara que se movimenta. Foi muito bom, mas é aquele um é negócio, né? O jogo não valia muita coisa, a gente espera que eles façam... Já na próxima quarta-feira tem tudo pra ser um jogo horrível, mas que pelo menos esse horrível a gente possa trazer um bom resultado.
1: <risos> talvez eu seja criticado até pelo que eu tô vendo nos comentários ali, mas eu gosto do Yuri Alberto, eu, eu condiciono muito a fase ruim dele e talvez também a fase ruim do time, enfim. Acho que óbvio, tem algumas falhas, pelo que a gente já viu, né técnicas também, algumas coisas que são próprias dele que ele precisa evoluir. Mas eu, eu, eu espero sim que ele desencante, eu, eu não acho que a gente fez... É... bom vamos lá, acho que a gente fez um investimento alto pra caramba e aí sim a gente pode questionar se foi certo ou não, mas o que eu ia falar é que eu não acho que a gente investiu errado nele, não acho que ele seja mau jogador, acho que ele tá numa seca, tá numa fase ruim, mas não acho que seja é, algo é, irreversível, sabe?
3: Eu tô torcendo muito pra ele tirar essa zica porque ele tá tendo oportunidade recentemente e tá desperdiçando uns gols feitos,
0: né? É, aquela história e que é... a bola não chega é mentira, né? A bola tem chegado não, não, pra ele assim, ele não tem feito. No
3: começo ele não tava chegando, mas começou a chegar. Assim, nos últimos jogos a gente tem visto a bola chegar no pé dele e ele desperdiçando chances importantes na partida. Chances que é. Se fosse num jogo normal, que o cara tá com a moral normal, tá com a moral boa, ele faria o gol. Agora, quando a fase é ruim, o cara tá zicado, que fica na cabeça, que fica na na cabeça do cara, mas tudo dá errado, cara. Então, assim, eu a espero que... que... O Galo,
2: né, Gibson? Ele perdeu Sim. o pênalti.
3: Então, né? Quando é assim, bicho, não entra nada, nem pênalti, bicho. Não é. Precisa tirar o goleiro, ele ia bater pra fora, né? Então, é, é, espero que, assim, esse amistoso, ele fez um golzinho, mesmo não amistoso ali, mas que começa a virar chavinho, cara ganha mais confiança. E se ele fizer uma partida boa, eu acho que ele começa, aí a gente recupera o cara e, enfim as coisas começam a entrar no trilho ali na frente.
0: Eu só queria trazer essa perspectiva um pouco. O Iroberto parece ser um cara, né? Tá há anos jogando. Não, ele tem 22 anos. É, o Juan, que teve o um empréstimo renovado, vamos falar ali, logo em seguida, é, tem 23, né? Só que o Iroberto já passou pelo Santos, pelo Inter, pelo Zentes, agora tá no Corinthians. É, é, ele mais passeou do que, do que tem anos de... de... De carreira de verdade, né? Então, de profissional. Eu espero que ele desencante, que é um garoto. Acho que a gente postou um pouco nisso, deve ser um garoto. E que tem futuro, né? Pra, pra revender. E a gente sabe que um atacante vale mais do que um zagueiro no mercado do futebol aí. Enfim, e essa semana teve essa... Renovação, né? Do empréstimo do Juan Oliveira. O Juan que marcou que foi o herói lá da partida. O empate, né? podia ser da Vitória caso o Roger Guedes tivesse marcado o gol que recebeu um passe dele lindo é, mas ele renovou um empréstimo ele não não é definitivo do Corinthians mas está emprestado até o, até o final do ano então o Corinthians não comprou ele é, parece que é pouco pagar, é um milhão e pouco é, é um salário do Luan para comprar o, o Luan Mas mas o, o Corinthians ainda não fez isso mas deu seis meses de contrato aí para o garoto mostrar o futebol e quem sabe no meio do ano no final do ano aí é, ser, ser adquirido de vez lá com o Capivariano de Santa Catarina. Você, Dudu, teria de apago ou renova o empréstimo, tá bom?
2: Olha, a gente não sabe muito né, a história que acontece por causa da, das lesões, a gente não, não vem acompanhando, mas é, por ter, ter sido contratado para o Sub-20, já tá faz um tempo no Corinthians, se eu não me engano foi o Thiago Nunes que subiu ele, Sim. eu acho que eu, eu, eu já teria até pelo valor, eu, e por, por ele ser ambidestro, eu acho que já compraria ele, não precisaria fazer esses contratos de 5 anos, que o Ronis né? Mas compra ele, arrisca, faz um contrato aí de um ano e meio, sei lá, dois anos e meio. Que nem a Ana fala, acho que ele não vai ser muito, não deve ser muito utilizado pelas pontas, acho que ele vai ser utilizado mais pelo meio. É um setor carente que a gente tá necessitando. Então, arriscaria sim, de repente, fazer um contrato não muito extenso, mas com um o contrato com ele, porque... Coitado, né, por tudo que ele passou, eu acho que é, quem vai querer mostrar mais é ele e não né, os outros jogadores que estão lá, muita gente que não tá fazendo muita coisa, né, então acho que ele tem tudo agora pra estar tá muito mais motivado, não sei se a gente, a gente não sabe se ele vai jogar quarta, se ele vai começar, se ele vai entrar, mas acho que tenho certeza que ele vai dar um gasto total e a gente tá precisando disso, né, aquele jogador que corre, vai se esforçar, se dedicar, porque... Senão o time não vai andar. Então eu teria, até pelo valor, arriscado sim a comprar ele já em definitiva.
0: Tô com você, Dudu. Eu acho que o valor era, era pouco. E já pensou, Gibson? O cara começa a arrebentar no, no Campeonato Brasileiro. No final do ano, a negociação com ele vai ser outra, né?
3: Sem dúvida. Né? Então. Era a hora agora de pegar barato. Né? Assim, que tá, assim, mesmo se ele Fernando ele fez grande coisa, você vê ele para uma empresa depois, se quiser, enfim, sabe? Tipo, o preço não tá caro né, mas aí o cara começa a fazer um semestrinho aí, a coisa vai ficar no fim do ano, o empresário vai veja bem, meus queridos, lembra que era um milhão? Então, agora mudou, né? mudou, mudou o fim então, tinha que, eu tinha que aproveitar essa chance já, enfim, já feito essa ofertinha ali já pegar o garoto, agora é tarde, agora tem que torcer pra fazer um bom negócio no fim do ano.
1: Não só é isso, como tem o outro lado, se ele não jogar bem... Cara, é um valor extremamente baixo que se perdeu, quantas apostas absurdas de forma errada o Corinthians fez, ou, sei lá, jogadores que passaram pelo Corinthians e ficaram anos aí sem nem entrar em campo jogar, Matheus Alexandre, lateral, sabe, umas coisas meio absurdas, assim, que o Corinthians gastou uma grana preta e não teve nenhum resultado, por que não investir de, de forma barata, mais ou menos dentro do que vocês falaram? Vai que o garoto entra aí empolgado com a contratação, depois de voltar de lesão, e estoura, e joga super bem, e de estoura novo. Estoura no se bom jogar... sentido, né?
0: Porque estourar no bom é, sentido. É, estoura, tipo, <risos> <a história, risos>
1: exatamente. E, e é isso, se não jogar bem, cara, beleza, foi uma aposta errada, mas uma aposta extremamente barata, errada, né? Por isso que eu acho, de novo, talvez eu vou ser repetitivo aqui em tudo que eu falei ao longo desse podcast, que a diretoria do Corinthians é um lixo, né? Porque você vê o quanto não tem nenhum planejamento, nenhuma organização. O que, que tá esperando para contratar esse garoto? É uma é, é, é totalmente perdida, sabe, no que tá fazendo. Então.
0: É, exemplo ruim é o que não falta, exemplo bom é o que está faltando de contratação, né? E o Juan é um incógnito, tá? o incógnito mas o incógnito é barata, né? Um Exato. para um garoto então é e tal. Dá é para fazer uma coisa. é quanto
1: os outros, mas quanto você vai gastar para contratar o Juan, sabe?
0: O Juan mantido e o Mantuan tudo indica que não vai voltar, né, Gibson? Uma pena... Mas boa sorte para o garoto que, enfim, eu, eu tinha muita esperança de vê-lo mais com a camisa do Corinthians. É, eu ia é... falar isso, eu,
3: tinha, eu queria ver mais ele com a camisa do
0: Corinthians. Mas... mas enfim, pela história dele, a história do irmão dele, enfim, a família toda dele passou pelo, pelo, pelo Corinthians, é, é linda demais, espero que ele volte e boa sorte para o garoto aí, né?
3: Mas não vai voltar que nem o Romero também, né, mano? Volta jogando, pelo amor de Deus.
0: É, claro, exatamente, exatamente.
2: <risos> Uma pena e até pelos valores, né? Acho que são 3 milhões, 3 milhões e pouco de euros, né? É muito pouco, porque o Corinthians já tinha cedido 50% pra, de, dele para o Zenit na negociação com o Yuri Alberto. Então, eu acho que é muito complicado. Você definir um preço para ele... Aí ele tá arrebentando lá, se o Corinthians fosse um pouco mais esperto, não que a gente fosse ganhar muito mais, mas teria dado pra ganhar um pouco mais, né? Que ele seja feliz lá, também esperava que, ele fosse, que eu fosse ver ele um pouco mais com a camisa do Corinthians, até porque ele também passou por problemas, cirurgia, né? Voltou, não teve oportunidade, mas ano passado, pelo menos no primeiro semestre, ele tava jogando numa função que não era dele e tava rendendo muito bem, tava entregando, tava correndo, tava se dedicando, tava mostrando raça, que é o que a gente quer. Mas é um jogador que vai fazer falta pro o Corinthians hoje, principalmente por esse elenco que nós temos.
1: Cara, essa conta do Yuri Alberto tá ficando um pouco, um pouco talgada, né? Porque você vê Robert Renan, você vê Duqueiroz, você vê Mantuan. É, são jogadores extremamente valiosos. De novo, sei que o Yuri Alberto, pelo potencial que tem, pode valer muito a pena pro Corinthians trazer muito retorno. Mas é isso. Essa conta tá começando a ficar meio displicente, né, pro Corinthians, né, com Robert Renan brilhando aí indo para a seleção e tudo mais, Mantuan sendo eleito melhor jogador, então essa conta está começando a não fechar, né? E
2: ainda tem o Pedro, né? Pedro a preferência de compra do Zenit nesse
1: ano. Tem a preferência de compra do Pedro, exatamente.
0: E como o Corinthians masculino só tem notícia boa, né, Gipson? O Corinthians foi punido pelo Tribunal Superior de Justiça Desportiva. Um jogo com o portão fechado pelos gritos homofóbicos da torcida. Aí tem mais a ver com a torcida do que com a diretoria. É, os gritos homofóbicos ali na partida contra o, o time do Jardim Leonor, né? Enfim, ficou feio pro Coringão essa história toda. Não ficou, opção
3: Além de ficar feio no dia, já é ridículo, enfim, né? Saiu barato dessa punição, velho. Assim, se você for pensar, saiu bem barato. já ter perdido ponto no campeonato, que a gente não tá sobrando ponto, né? Enfim, tem posições bem mais severas, então, assim, vai, vai doer o bolso do clube. Mas, ao mesmo tempo, cara, assim honestamente, acho que quem fez aquilo no, no jogo contra o time de Leonor não vai parar de fazer por causa disso, cara. Enquanto os caras não começarem a pegar pelo menos meia dúzia de cara, bicho, pô, tem câmera pra caralho no estádio, óbvio, não vai conseguir pegar, mas, bicho, pega meia dúzia, como é dar de exemplo. Olha aqueles que os caras fizeram com os rulings na Inglaterra, bicho, faz o cara se apresentar todo o jogo do time na delegacia... O chegar lá uma hora antes e uma hora depois do jogo. Velho. Ele não vai poder ver o jogo. Vai ficar lá sentadinho, quietinho, numa salinha lá, que nem um idiota. Acaba, velho. Né? Se não acabar, pelo menos diminui sensivelmente. Né? Agora, isso aí vai prejudicar o time? Vai. E... Mas os caras que fazem isso não estão preocupados em prejudicar o time. Eles sabiam que ia, que ia ter repercussão em cima disso. Eles fizeram mesmo assim. E vão fazer de novo. Né? Então, assim, eu acho que saiu barato pro time. Né?
2: Apesar de que o time vai perder o dinheiro, mas... Olha, concordo com o Gibson. Eu acho que ficou muito barato para o Corinthians. Embora tenha o absurdo que o Corinthians ainda pode recorrer, né? Recorrer disso eu acho que é. dá mais razão para que isso aconteça novamente. Mesmo a gente sabendo que pode acontecer. Mas acho que o Corinthians recorrendo vai dar mais razão para isso. Mas até eu acho que a punição tinha que ser sido mais severa. Eu acho que se fosse uma punição mais severa, acho que aí sim, não a torcida do Corinthians, mas quem sabe as torcidas no geral iriam se conscientizar melhor e evitar esse tipo de banalidade, aí esse tipo de, de racismo, que a gente sempre fala tanto que tem que melhorar e a gente só vê que está piorando.
1: Eu vou concordar com o Dudu e com o Gibson, mas talvez eu vou ser um pouco mais pessimista até. Eu acho que isso é retrato de uma cultura doentia mesmo, do, do futebol, da sociedade. Porque eu concordo, eu acho que a punição tinha que ser muito mais severa pro Corinthians, pros outros clubes, enfim, no geral, né? Mas ainda assim, cara, eu acho que infelizmente... Não muda, sabe? Não muda, porque quantas, quantas vezes a gente já vê aí campanhas, uma série de coisas, vocês três, enfim, o pessoal da Irmandade, eu comentei, né, nos bastidores, sabem o quanto esse ano, ao longo desse ano, eu fiquei bem desgostoso de acompanhar futebol por várias notícias, por várias coisas relacionadas a tudo isso. Então, tô trazendo aqui para o podcast um pouco desse meu desgosto, assim, desse meu desânimo, que eu acho que, infelizmente. É, o futebol é um pouco dessa representatividade da doença da, da, da sociedade, assim, é, de ataques imbecis, desumanos e, enfim, isso tudo me dá nojo na real. Infelizmente, eu acho que o Corinthians deveria ser muito mais punido do que foi e concordo com o Dudu. Acho que o, se o Corinthians recorrer vai ficar extremamente feio, mas sendo muito franco, eu acho que o Corinthians vai recorrer. Acho que a diretoria vai recorrer, porque acho que eles não têm a menor noção do, da gravidade do que é isso.
0: É, isso eles com certeza não têm, porque eles contrataram o Cuca esse ano, né? Enfim, tem, tem dois lados aí. Primeiro, o isso foi punido, e é, eu espero que outros clubes que, que aconteçam esses atos também sejam punidos, certo? Não pode ficar só no Corinthians. Não é uma lei para punir o Corinthians, é uma lei geral e tem que ser usada contra todos que cometerem esses atos assim. A torcida não ajuda, né? torcida, outro no jogo contra o Cuiabá, também jogou um cortador de unha no, no jogador adversário lá. Uma bobagem, uma besteira. fica fazendo isso, daqui a pouco a gente perde mando porque a torcida está jogando coisa no, no, no gramado. Né? É, enfim, é um retrato da sociedade, enfim, o que a gente está vivendo, esse, esse machismo em crise, essa coisa. Acho que está na hora da gente rever esses conceitos mesmo. O Corinthians podia ter sido mais ativo, ele podia, como o Gibson falou, ter mostrado provas, apresentado, dado nomes de torcedores, meia dúzia que fosse, como o Gibson falou. E eu acho que recorrer podia ser interessante, se o Corinthians recorrer, no, no sentido não de, de transformar em multa, é, é, ou de ser anulada completamente isso. Mas por que não, ao invés de fazer o Porto, como já foi com outros clubes, né? É, um jogo só de mulheres, só mulher pode entrar no estádio, por exemplo. Vai estar o estádio lotado, mas só com mulher e crianças, né? ao invés de ter esses machos em crise, que não, não se segura, não pode torcer sem, sem gritar para o outro, que, gritos homofóbicos para o adversário, né? não, não tem criatividade para criar outros gritos, outros, outros cantos. Né? Enfim, acho que seria uma, uma, uma pena mais interessante. e Talvez fosse tão educativa quanto os portões fechados. Além de perder o dinheiro, esse jogo que joga com portões fechados, a gente se dá mal com esse, nesse momento do clube, é, é gigantesca. Então, eles poderia tentar transformar essa pena numa uma coisa mais criativa, né? Seria, seria interessante se, se Se partisse do Corinthians dessa proposta. Duvido muito que vai acontecer, né?
2: E é, a princípio deve ser o jogo contra o Red Bull Bragantino. A princípio. Porque senão depois o próximo jogo em casa seria contra o Grêmio, né? Então, porque a gente faz duas partidas fora. Então aí seria. A princípio é esse jogo. Não está definido, mas deve ser uma dessas duas partidas, ou contra o Red Bull Bragantino ou contra o Grêmio. E o pessoal não pode esquecer de comprar, né, Gui, nossa camiseta, nossa caneca aí, no do livre. Né, lembrando aí, ó, o link tá aí disponível, preço de custo. Tem que ajudar a gente aí a divulgar aí ó, a palavra da Irmandade. E não esqueçam, se vocês forem assim que vocês comprarem, posta aí nas redes sociais, que a gente vai repostar também. Se forem ao estádio, tira uma foto lá, manda pra gente, que a gente mostra aqui, que vai ser bem legal.
0: E meus amigos, a gente está correndo um risco bem grande de sofrer o tal do transferban, né? Por causa do, da dívida com o Bozelli. O que é o transferban do é? O Corinthians
2: pode não, não conseguir mais contratar jogadores devido a essa multa aí, essa dívida que o Corinthians não pagou para o é, São 5 milhões de reais, se eu não me engano, né? Então o Corinthians, esses reforços teoricamente que falam que estão chegando é, se o Corinthians não pagar o Bozelli que era para ter pago sexta-feira retrasada né no meio do na sexta do feriado a gente não pode inscrever jogadores para disputar a sequência do, do campeonato é, é lamentável né é lamentável é uma dívida que vem se estendendo não só essa como algumas e o Corinthians pode sofrer punições maiores ainda né são promessas que não paga você vê o Corinthians com a classificação da Copa do Brasil Ganhou 4 milhões e 300. Pô, é quase já o valor da, praticamente o valor da dívida que tem que pagar. Mas, como também, né, tem outras coisas para pagar, fica complicado. Se passar do América Mineiro, são mais 9 milhões que entra. Mas eu acho que não tem que esperar passar. O Corinthians tem que resolver logo essa situação. E isso mostra ainda mais fragilidade aí da, da atual diretoria. Que se não consegue pagar uma, uma multa de 5 milhões de reais para impedir o transfer banho, imagina como é que estão é lá. o os salários, o direito de imagem dos jogadores que estão é, tendo que entrar em campo e mostrar esse futebol que a gente tá vendo.
3: É, eu ia falar que assim, essa história do Corinthians não pagar, sendo que já tava, já, até onde eu sei, já foi é, é final, tipo tem que pagar, ponto, pague, não, não fode. Então, é, me, me sugere que eles estavam tentando forçar algum acordo com o cara pra ver se o cara dava, tipo, tirava uma graninha, dava uma aliviada. Porque, assim, eu duvido que o time não tenha dinheiro pra pagar, né? Se você olhar ano passado e esse ano as contas, os contos do time melhoraram muito. A minha questão é que eles estão forçando a mão, sabe? Até o último momento, pra ver se o cara negocia. Ah, não, então vamos fazer três e meio, sabe? Enfim. Só que agora, tipo assim, uma hora vai apertar demais e aí a coisa fica feia. Então, eu duvido que os caras não tenham recurso pra pagar isso aí.
1: Eu acho que o Gibson tem razão no lado da negociação que eu acho que o Corinthians deve estar tentando apertar para negociar. Eu não é concordo... Só uma parte, quero um,
3: rapidinho. Mas assim, eu acho idiota o Corinthians fazer isso, nessa né, é tudo campeonato. Eu não tô falei nada, isso, é. enfim. Acho idiota. Eu eu acho... A impressão que me dá é essa que está rolando, enfim. Desculpa aí, eu,
1: acho... Não, eu acho... Não, eu acho que realmente o Corinthians faz isso. Eu não concordo só no lado de ter a grana. Eu acho que o Corinthians... É... Ele paga de um lado, ele, 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 literalmente ele cobre a cabeça para descobrir os pés, sabe? É, é, o Bozelli é só um dos casos, né? Ramiro também tá processando, tem um monte de gente processando. É, de o
2: Loutor, Júnior Moraes tipo... até aumentou o valor do processo, desculpa aí, cara, por causa das exato, falas da Alicandr. Exato, né?
1: exato. Não, é, foi um ótimo exemplo, Dudu. O pessoal comentou aqui do Júnior Moraes também. Tem que, é, é, como o Gibson falou, chegou em última instância, tem que pagar, cara, acabou, não tem que ficar discutindo, entendeu? Então... De novo, mais um erro da diretoria que é incompetente pra caramba. E é, não sei se tem essa grana, não, viu, Gibson? Tenho lá minhas dúvidas se tem ou se simplesmente só fica tentando negociar, porque só fica tentando negociar e. por pura, pura malandragem, ou sei lá. Eu não sei, eu não acho que a, a, a diretoria do Corinthians tem uma organização financeira do tipo, ah, legal. Temos um fluxo de caixa que entra daqui e a gente consegue acertar ali. É uma coisa absurda, cara. As dívidas que o Corinthians che... é, construiu ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos de gestão... Desculpe, hoje, hoje mesmo eu vi uma notícia que o Duílio é, vai deixar um, um legado para a próxima gestão de planejamento. Vai para o inferno, cara. Que planejamento, pelo amor de Deus, olha isso. O Corinthians só se enfiou em dívida, é uma atrás da outra. Não tem planejamento nenhum.
0: Vou discordar do Gipson, eu acho que. E vou juntar até a relação do Corinthians não ter, por exemplo, contratado de fato o Juan Oliveira. Eu acho que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para sair pagando. O Corinthians. Atualmente, o Corinthians contrata que tipo de jogador? O Corinthians não contrata pagando um clube e recebendo o um jogador, né? E, e aí negocia com o jogador e tal. O Corinthians pega o jogador em fim de contrato, que negocia só com o jogador negocia salário e luvas. As luvas são diluídas no tempo de contrato, quer dizer. Então o cara recebe o salário, recebe o direito de imagem, e recebe as luvas. E aí a gente vê esses salários gig... enormes que os caras estão ganhando aqui e acaba negociando e o Corinthians tem dinheiro para pagar aquele do mês, mas não tem uma grande quantia ali para fazer esse aporte que a dívida do Bozelli exigiria, né? E aí vai juntar com o Barleta, por exemplo. O Corinthians não pagou nem o Barleta ainda, que é um, também uma grana pouca, né? Pro, o acho que juventude, né? Para o enfim. São é... Bernardo.
2: Joinville e São Bernardo.
0: Joinville e São Bernardo, desculpa. Não pagou o Barleta também, que também é uma, não é uma grana gigantesca. Não é nada disso, entendeu? E, e eu acho que. E aí vou juntar com a questão do Juan, não comprou, porque meu, vamos esperar até o fim do ano, de repente, no fim do ano vai cair mais uma grana e a gente consegue pagar isso lá, entendeu? Agora não dá. Por mais que nos valores a dívida do Corinthians é diminuído com o do William, a confusão financeira ali no clube parece ser bem grande.
2: E tem jogador que deve, finalmente acaba o contrato no final do ano e muito provavelmente ele ainda vai entrar em ação contra nós. Ah,
0: né? tem, tem, muito ah assim, tem muito assim, Dudu. Tem muito assim, Dudu. Mas vamos relembrar a situação do Corinthians. <risos> o Corinthians eliminado da Libertadores, né? tem mais um jogo, não é essa semana, é na próxima semana um amistoso. No brasileiro, estamos em 16 lugar, o primeiro fora da zona do rebaixamento, 9 pontos em 10 jogos. É, teve uma estatística que o pessoal do Ultimão divulgou, o Corinthians não terminou nenhum primeiro tempo no Brasileiro vencendo, é o único clube da Série A que não terminou pelo menos o primeiro tempo, a gente já começa sofrendo logo de cara né os próximos dois jogos contra o Santos e contra o Atlético Paranaense são fora de casa, o Corinthians não marca gol fora de casa há mais de 900 minutos são 10 jogos ali sem marcar gol fora de casa, enfim Quarta-feira, 8 da noite, presta atenção galera, não é nove e meia, não é oito e meia, oito da noite, a gente vai jogar o clássico na Vila, transmissão do Premiere. No sábado, 4 da tarde, contra o Atlético Paranaense lá na Arena Fora de Casa, né? como eu falei, a transmissão vai ser pela rede do, 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 do Atlético Paranaense, eu acho que é pelo YouTube, Eu não sei se eles têm um aplicativo e tal, e me parece que a TNT também vai transmitir. E aí, Gipsão? vai mudar essa, esse histórico Fora de Casa ou não vai? Olha,
3: cara, com é... o Santos tem mais probabilidade, eu acho, né? Porque o Santos tá num momento ruim também. Tem os pontinhos mais, mas estão jogando na mesma lama que a gente. Agora, o Atlético Paranaense, que vinha oscilando no... no campeonato, vinha num momento ruim, nas últimas duas, três rodadas, começou a se recuperar. Já tá ali mais na frente, na tabela, já começou a ganhar mais moral. Então aí é mais difícil, claro, né?
0: Já mas mas mandou embora tá... o treinador. Eu ia falar Não. isso. Eu também Sim. ia falar isso.
3: Não, sem dúvida, então, mas... É, é... Jogar contra um time que tá começando a ganhar moral é sem assim, mais complicado, ainda né? mais quando você tá com um time que tá sem moral. É uma escadinha. Eu acho que pra chegar no fim de semana no Atlético Paranaense, seria muito bom uma vitória e seja um a zero no Santos ali, meia a zero, gol que o VAR ficou na dúvida, bicho. assim, só pra chegar com três pontinhas a mais, já não tá coladinho ali na zona de abaixamento, sabe? Tipo, chega com um pouquinho mais de moral pra, pra, pra poder disputar o jogo. Senão, cara? Vai ser difícil.
1: Eu acho que o Corinthians perde do Santos e empata com o Atlético Paranaense. <risos> Você <ser> direto. <risos> eu, eu acho que o Atlético Paranaense e o Corinthians tem um pouquinho mais de chance de tentar ganhar, porque é, não sei, Arena Baixada me parece um estádio de boas lembranças, assim, pelo que eu lembro. Assim, sabe? O Corinthians costuma tentar dar uma surpreendida lá. E esse momento do Atlético está bem conturbado, né? com a saída do Paulo Turra, a saída do Felipão. Criou uma confusão lá. Então, eu acho que a gente pode aproveitar desse momento.
2: Também não estou muito otimista para o jogo contra o Santos, mas mais pelo momento dos, do, das duas equipes, né? E a gente não tá, vê o treinamento. Então eu, eu acho que contra o Santos vai ser aquele joguinho oxo lá, o famoso oxo. Né? Mas se a gente conseguir ganhar aí por 1 um a 0 né? gol contra, gol, que nem o Gibson falou, a bola bate no travessão, fica um centímetro dentro, tem que ver vara, aqueles 6, 7 minutos que demora, tá ótimo. Agora, contra o Atlético Paranaense, eu tenho um pouco mais de esperança, porque normalmente, se dá bem na Arena da Baixada, né? O Corinthians tem mais chance aí de, de conseguir três pontos contra o Atlético Paranaense, já faz, validando aí tudo que você falou, quebrando esse tabu aí de, vão ser quase mil minutos, né? Porque você acha que vai ser o Oxo contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, eu acho que sai esse golzinho. Tomara que do Yuri Alberto, que tá, tá precisando aí, e seja o começo aí daqueles dois, três jogos que eu falei, que ele marca todo o jogo.
0: Eu vou voltar numa fala que eu tive aqui, um, uns jogos passados, que não deu certo, né? Mas eu vou repetir aqui. Se o Corinthians não levar gol, já pra mim já tá, já tá valendo. <risos> não levar gol é o primeiro passo que o Corinthians precisa ter. E aí jogar, como eu falei, né? Depois desse tempo só de treinamento, jogar com vontade, jogar competitivamente, jogar com, com raça. Não tem bola perdida, é, todo mundo se ajudando, um correndo pelo outro, aí não leva gol. Aí, se eu tiver só isso, eu já vou ficar feliz.
3: Não, mesmo porque isso vai de encontro a essa que você falou agora há pouco, que a gente não consegue terminar o primeiro tempo ganhando, nunca. Então, a gente tá sempre correndo atrás do prejuízo. Quando você não toma gol, aí se você fizer um, você já tá no lucro. Não tomar gol, é, eu concordo, é a primeira coisa. Assim, já, já vou ficar feliz, mas seria bom nesse jogo fazer um azerinho ali, ganhar três pontinhos... Tirar pouco a cabecinha da água é sempre bom.
0: Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 341. Encerrando esta live. Mas não sem antes o Icarão, que tá aqui, não aparece aqui faz tempo, né, Icarão? Lembrar as nossas ferrado. redes ferrado. sociais, por favor.
1: Eu vou até contar para você. Eu vou, eu, não, eu vou errar, certeza. Mas muito tempo. <risos> Vamos lá, meus amigos. A gente tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify, no TikTok, no Twitter e no Telegram. Meu Deus, eu acertei, cara! Que beleza!
2: Falou Twitch? Faltou o Twitch. Não,
1: Twitter, Twitter. Twitch não, também está no Twitch? Oh, é, essa eu não sabia, então são Tem 11 Twitch, agora, né? É, ah, tá são 11, são 11. E no Inclusive Twitch, estamos ao lá. vivo
3: no Twitch agora.
1: Opa, então vamos lá. São todos Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão. Então são 11 agora, redes sociais, acompanha a gente, procure lá, IrmandadeCorintiana com TH do Twitter e de mandar de timão.
0: Na semana que vem estaremos é, ao vivo de novo no, no domingo, então é, 7 da noite aqui no, no YouTube, no Facebook no Twitch, pegavando o nosso podcast é, e comentando aí essas partidas e o futuro e as próximas partidas do Coringão, espero que a gente esteja feliz aí uma semana de dois jogos e não feliz uma semana sem jogos, que nem foi essa semana, né, que a gente não sofreu. Vamos lá, semana de seis pontos, porra! muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians
3: vai, Corinto. Vai, Corinto. Vai, Corinto. Vai, Corinto.